0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baik lagi sama gue Anil Di podcast kita Di ngobrol bareng tentang COVID ini Nah kita sekarang udah di part 2 nih guys Kita kita bakal lanjut dari part 1 kemarin Sekarang kita udah mulai ke part 2 lagi Ya gue berharap kalian semua udah uh, Dengerin yang podcast yang part, part, part pertama Jadi di sana uh, lumayan seru banget Narasumber-narasumber gue Mereka berpikiran kritis lah ya Kemarin uh, bisa gue singkat aja dari kemarin itu, gue sama mereka bersama Aldi dan Riyad membahas tentang COVID. Gimana sih e, di masyarakat sekarang? Karena mereka, e, masyarakat biasa, dan di sana gue bakal tangganya tentang mereka. Pokoknya, kalian masih yang belum dengerin, dengerin dulu biar kita bertahap ke podcast kali ini. Nah, di sini, e, podcast ini udah udah part 2 kita bakal naik sedikit, naik level ke sedikit lebih. Uh, teoritis lah ya lebih ke ilmuwan di bidang kesehatannya banget nih. Nah penasaran kan? Nah pokoknya stay tune terus nih. Nah terus gue di sini ditemenin sama salah satu narasumber gue yang ini orangnya keren banget. Pastinya buat kalian semua nanti, pokoknya kalian harus dengerin, kalian harus nggak boleh skip, nggak boleh sampai di pause-pause ya, dengerin terus Pantengin biar dapat ilmunya. Perkenalkan nih uh, dari siapa narasumber gue. Halo semua teman-temannya, Anil. Rekan sebelumnya gue pakai gue lu aja lah ya? Iya, apa-apa. gue Rami Pratama, uh, salah satu mahasiswa kedokteran di salah satu universitas swasta di Jakarta. Oke, okay, di situ uh, kita kedatangan tamu dan ra ra Rami ya. Di sini tadi gue bilang kita naik level, kita sedikit lebih kesehatan karena ini dia mulai calon dokter lah ya calon dia yang kita apa kita tahu bisa ada ilmu sedikit sekarang tentang kesehatan banget nih nah, gimana sih pokoknya eh uh, buat nanti kita mulai aja sekarang ya okay. pertama di sini akan yang gue bahas adalah sama kayak kemarin gue bakal bertanya sedikit ya tentang gimana sih covid 19 dari salah satu mahasiswa kedokteran sekarang gitu. Gimana? Apa nih dampak atau gejala eh, apa dampak bagi mahasiswa kedokteran atau gimana nih? Eh uh, kok dari daerah da, dari daerah sini dulu nih. Kan Anda kita di, kita, kita di sarang daerah menceng nih ya. Kalau kabar daerah menceng gimana nih, Pak? Oh gitu ya. Ah, jadi sebenarnya sih gue pribadi ya untuk data data-data yang misalkan positif ataupun apa di sini kita memang Uh, kita memang nggak, gue pribadi nggak tahu secara pasti ya angkanya berapa. cuman waktu awal psbb kemarin memang hanya desas-desus aja, ada satu orang yang positif, gitu. ada yang positif satu itu pak? ya denger dengar di, di daerah sini ya kan, uh, kalau di Jakarta Barat yang gue tinggal itu kan ada apa, Jengkareng kalideres kayak gitu gitu kan, nah, karena menjeng ini kan kecil ya lingkupnya jadi mungkin untuk data di apa ya data di pusatnya pun hanya mewakili kayak kalider atau Cengkareng gitu enggak ada satu menceng berapa gitu kita enggak enggak pernah enggak tahu enggak tahu sih soalnya Oh iya mak maksudnya kelurahan ya ini ya, menceng-menceng kelurahan ya. soalnya ya. emang kita emang terpaut data agak mengarah kurang sebenarnya eh uh, hmm. rada ditutupi enggak sih menurut menurut lu kayak data-datanya itu siapa atau gimana ya memang Uh, bukannya ditutup tuh, ya. Memang dari awal yang kita tahu, pemerintah memang enggak membuka gak membuka siapa orang yang positif nih. Hmm. Beda sama di luar negeri. Contoh, pesepak bola-pesepak bola di luar negeri. Kita tahu nih, oh si A, namanya ini, positif covid, kita tahu nama dia. Nah kalau di sini, kita nggak bisa. Hmm. Ada Mungkin ada beberapa pertimbangan <tuh> yang kita sendiri masyarakat awam nggak tahu nih pemerintah pertimbangannya seperti apa. Oke. Jadi emang ini tuh emang dikelola pemerintah banget ya. Cuma ya pasti soalnya kan memang uh, apa ya untuk aturan semuanya dipegang pusat. Semua dipegang jadi pusat. untuk semua kita patokan ke kemenkes kan. Iya. Ya, iya. Jadi hmm. untuk tertangsan apa segala macam tetap walaupun uh, pemerintah pemerintah daerah punya kebijakan masing-masing tetap patokannya adalah satu pusat. Oke, okay. jadi emang gitu ya kalau misalkan ini data-data itu juga lagi-lagi kita emang paling cuman kuantitatif doang ya Data beberapa orang siapa namanya juga kita nggak tahu. Cuman kalau misalkan dari Rami sendiri nih, dari lu, covid itu sebenarnya virusnya kayak gimana sih maksudnya Tapi kan dia katanya dari awal flu itu kayak flu biasa gitu kan, tiba-tiba mengimutasi -tiba atau apalah gitu Kalau dari pandangan lu sebenarnya atau emang dari keilmuan lu gimana nih? Ya jadi gini Uh, menarik nih bahas tentang COVID ya, yeah. karena ada beberapa teori konspirasi yang kita dengar. Wah sangat luas sekali. Waktu itu sempat sangat tren sekali teori konspirasi, konspirasi segala macam. Jadi COVID itu dari awal muncul di Wuhan. Kita runtut dulu dari Wuhan, Wuhan, ya, Wuhan, Wuhan, Terus menyebar sampai masuk ke Indonesia di bulan Februari-Maret. Ya kan? di bulan Februari-Maret. Dari Wuhan itu gejala-gejala dari penelitian yang ditemukan pertama kali adalah demam. Demang, batuk, batuk kering kayak... terus lemas ya utamanya makanya kenapa pada saat covid pertama kali datang di bulan februari-maret pemerintah langsung semua apa fasilitas umum sebelum kita masuk harus ada pengukuran suhu badan suhu badan karena itu base dari uh, apa dari jurnal-jurnal yang ada di sana penelitian-penelitiannya bahwa orang-orang yang covid Hampir mayoritas, 80-90 datang ke rumah sakit dengan kondisi demam. Demam semua, demam itu di Wuhan ya? Ya, awalnya karena memang, memang. di sana dulu kan di awal. Yeah. Nah, jadi otomatis penelitiannya pasti di sana. nggak mungkin penelitian di luar dulu. Yeah. Jadi, kita yang belum percaya, nih Wuhan dulu nih, karena istilahnya ini orang yang udah paling berpengalaman banget nih soal ini. Jadi, mm -hmm. base data kita lihat di sana dong. Nah, tapi kendalanya di Indonesia adalah... Akhirnya setelah Februari Maret ada uh, kita dirumahkan itu. Ada sebutannya ada lagi namanya orang tanpa gejala. Tanpa gejala. Orang tanpa gejala, dia ada demam, dia nggak batuk, tapi dia eh uh, carrier katanya. Dia menular banget kalau oh, misalkan enggak. dia tiba, tiba batuk ke orang yang enggak kenapa bisa tertular? Itu disebutnya OTG. OTG. Orang oh, iya, tanpa ada. gejala Oh, iya, iya. Nah, tahu deh. Ya sekarang namanya bukan orang tanpa gejala lagi. Kasus terkonfirmasi. Asimtomatik namanya. Kalau bahasa. Wah, susah juga ya kita ya, maksudkan tahu nih. Ya. Asimtomatik tadi ya udah. Ya, itu tanpa gejala. Tanpa Jadi, gejala. Itu Jadi Indonesia. gitu guys, ada bahasa lagi. Iya. Jadi itu memang dia panas, batuk kering, lemes, Memang itu mayoritasnya seperti itu. Tapi di Indonesia, ya di Indonesia, nggak, nggak, yang demam juga nggak terlalu mayoritas, yang batuk juga nggak terlalu mayoritas, gitu. Tapi tiba-tiba kena gitu. Nggak ada tiba-tiba kena. Apa, ada tracking ya, ada tracking jadi, makanya kenapa pada saat dibatuh demam dulu namanya WDP dan PDP yeah, orang bener. dalam pengawasan dan juga pasien <laughs> dalam pengawasan orang dalam pengawasan adalah ketika uh, orang nih, bertemu berkontak langsung dengan orang yang terkena covid atau orang yang berpergian ke luar negeri orang yang berpergian ke luar negeri iya yeah. yeah nah itu kita tracking siapa yang ketemu sama dia sama dia sama dia nah pada saat proses tracking itu atau trace trace itu itu dia masuk ke kasus ya odp bisa jadi odp dia ya? iya jadi odp nah mm -mm. pdp itu jatuh pada saat ini udah dites swab ada kecurigaan ini dia covid sambil menunggu hasil swabnya ya menunggu rt pcr bukan rapid test sebelum perlu ya? dicatat bukan rapid test tapi rt pcr rt pcr rt pcr itu adalah alatnya untuk swab Nanti dicek DNA atau genom virusnya di sana. Iya. Ketika dia positif, baru dia terdiagnosis. Ini positif, baru jatuh ke positif COVID 19, bukan PDP lagi jatuhnya di sana. Jadi naik tahap itu dia. Iya naik tahap, naik tahap. Gitu gitu, gitu. Jadi emang hmm. awalnya tuh emang, ini itu dari tahun 2019 sesuai nama virusnya ya Pak? Iya dari Wuhan itu pertama kali tahun lalu ya kalau nggak salah 2019. Gitu. Iya. Emang Jadi... awalnya Wuhan karena dari timeline sendiri kan kita sama sekali dari bulan November Desember di Indonesia sendiri ya kan kita benar-benar nggak tahu apa apa tuh Enggak, so, sebenarnya gini oh gimana kalau dari kedokteran sendiri gimana apa mau gini, ya. uh, dosen gini ya dosen-dosen saya dulu waktu Februari-Maret kita masih aktif masih aktif lah ya uh -huh. kalau saya nggak salah ingat uh, Maret eh Maret tanggal 15-an atau Februari gitu baru kita ada di rumah langsung tuh Nah iya benar tuh langsung langsung uh -huh. tapi kita harus lihat semua yang dari Wuhan masuk ke sini atau dari luar negeri masuk ke Wuhan terus keluar itu harusnya ada kecurigaan di sana harusnya ketika sudah ada seperti itu semua orang harusnya sudah waspada harusnya sudah waspada, ya, waspada. bukan saya menyalahkan pemerintah ya. bukan menyalahkan pemerintah tapi harusnya itu sudah diwaspadai karena dari bulan da dari bulan Desember Januari pun itu sudah ada wacana-wacana banyak sekali tentang covid itu kalau masalah di desember akhir lah ya, baru kita ya mulai itu kan udah, udah, udah mulai timbul udah mulai, tuh. Ya. Udah mulai timbul desember kita akhir kita juga ya. udah mulai waswas kan uh -huh. ya kan nah tapi ya mau apa dikata ketika virus itu masuk ke sini pertama kali itu kita nggak punya alat istilahnya Tiba-tiba diserang, tiba-tiba kan, gitu. diserang, kita belum punya alat serang nih, belum punya tembakan, belum punya helm, belum punya tameng, masih minim sekali gitu. Masih Jadi pada, malah, saat, <laughs> pada saat dia masuk, itu kaget. Oh harus gimana? Tiba-tiba melonjak banyak sekali. Bahkan yang saya ingat bulan Februari akhir itu ada satu pasien COVID di Depok ya. Di Depok ya dua, di depok, oh, ya, pasien awal Pasien satu sama pasien dua Jakarta ya, masih tenang-tenang. Nah itu dia tuh. Gitu. Mas, kita masih tenang, masih bisa aktivitas macam-macam, gitu kan? Bener-bener. Yang pertama adalah langsung DKI Jakarta, melalui Pak Gubernur ya. Langsung dia panis yang langsung itu kan, iya, aktif langsung. dia langsung. Nah, itu mulai dari situ baru baru ada apa ya, kepedulian gitu. Yang saya lihat ya, ini dari sisi pandang saya, dari pandangan sisi pandang saya seperti itu sih. Kalau memang dari berita juga kita tuh mereka yang wabah itu masuk dulu baru kita ditangani gitu. Ya kan dari Indonesia sendiri kan. Ini iya. ya, mereka baru masuk, kita udah-udah tahu nih tapi kita baru uh, nyiapinnya setelah mereka udah masuk gitu tuh. Ya, sebenarnya yang harus teman temen tahu hmm. <coughs> di Bali, bukan di Bali ya apa? Turis. Turis, eh. Datang ke Indonesia selama 3 atau 4 hari, pulang ke negara asalnya. Dia ada gejala demam, batuk pilek, dites dia positif Covid-19. Ya, itu enggak cuma satu. Ada Banyak Jepang gitu. juga, ada beberapa negara itu datang terutama seperti di Bali, di Jakarta, yang memang apa e, banyaklah turis-turis datang ke Bali, ke Jakarta untuk berkreasi ya, ya, atau segala kan. macamnya itu Benar -benar. Ya kan? nah itu pada saat dia pulang ke negaranya, ada gejala timbul gejala COVID-19 ketika di swab dia positif COVID-19 harusnya itu sudah menjadi aware iya. harusnya menjadi aware tapi kita, masyarakat kita nggak tahu karena data itu pun terbuka pada saat bulan-bulan kita di dirumahkan berarti Maret April lah ya. Iya, Maret April. Data itu. Kalau dari segi kesehatan nih, maksudnya kan uh, virusnya berarti enggak langsung kena kan ya? Itu butuh berapa hari sih sebenarnya? Yang berada ada di sebutnya masa inkubasi virus ya? Oh, inkubasi virus ya. Iya, masa. Inkubasi Jadi kita, virus. Kita uh, misalkan dari gue misalkan hmm. gua nih misalkan amit-amit ya tiba-tiba ada orang, cuman kan gua langsung kena gitu kan maksudnya. ya Mungkin dia ya nyebar ke gue hmm. cuman dia gua langsung tiba-tiba batuk, tiba-tiba demam ya kan? Iya. Itu namanya inkubasi, ada masa inkubasi itu. Iya, masa inkubasi disebut nanti, masa. Inkubasi. Jadi memang kenapa kita suruh minum vitamin, hormon, hmm. teratur itu untuk meningkatkan yang disebutnya sistem imunitas, sistem Imun. kekebalan tubuh. Hmm. Ya, sistem kekebalan. Virus itu masuk ke dalam tubuh kita, itu perlu yang namanya reseptor dan Asal. perlu adanya viral load. Jadi kalau misalkan itu virus mau bergejala itu virus mau bergejala. Misalkan perlu 10. 10, oh, virus. 10 virus. Yang masuk kan? satu, dia oh, iya. harus berkembang biak dulu jadi 10 baru bisa, baru bisa timbul gejala. Oh. Ini disebutnya masa kubasi nih. Ya, 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 jadi, berarti, berarti. masuk nggak langsung timbulin gejala karena harus ada dia bereplikasi kita sebutnya atau berkembang biak di dalam sel tubuh manusia. Iya, benar. Misalkan yang masuk satu, sementara untuk timbul gejala perlu 10. Jadi harus berkembang dulu jadi 10 nah di sinilah fungsi kekebalan tubuh kekebalan tubuh di sini dia berfungsi nah, imun nah satu yang? ini masuk ketika kekebalan tubuh manusianya bagus atau tubuh seseorang ini bagus ini tereliminasi langsung nggak akan jadi 10 kayak gitu oh emang jadi tergantung imun kita ya berarti ya salah satunya tergantung imun imun it kalau misalnya kita itu kan salah satu itu udah masuk itu udah masuk udah masuk yang harus diperhatikan adalah Pencegahan sebelum dia masuk, oh yang kayak protokol sekarang itu, iya, oh. itu yang harus menjadi concern bagi masyarakat. Bagaimana cara kami termasuk? Saya juga ke keluarga saya, terutama iya. itu bagaimana caranya hmm. memberitahu protokol-protokol uh, kesehatan dari awal. gitu. Memang, saya tidak masuk relawan-relawan yang waktu itu di Kemendikbud karena hmm, saya mengalami ya ya. alasan saya tersendiri. Gitu. Ya, Jadi, ya. Ya, minimal lingkungan sekitar kita Paling kecil adalah keluarga kita dulu nih Untuk natin protokol kesehatannya seperti apa Itu iya sih pendapat saya pribadi Jadi ya. emang, berarti virus tuh gak langsung masuk Terlalu imun kita tuh ya? Ya, nah. kalau udah masuk baru imunitas Imunitas yang imunitas berkembang imunitas berkembang. Iya di situ baru imunitas yang jalan tuh Istilahnya kayak apa ya Batuk itu termasuk sistem imunitas pertama Jadi ketika ada virus, masuk dibatukin itu virusnya keluar, bersin juga termasuk ya. Bersin termasuk sistem imunitas. Hmm.
1: Makanya, ya. kalau bersin
0: itu harus apa? Hing siku ya, siku, oh, siku bersin atau, lah, atas atau siku apa bah. bersin atau batuk itu harus di siku. Karena apa? Siku kita nggak mungkin menyentuh orang lain. Iya. Itu salah satunya, nggak mungkin kita salaman siku, sama siku nggak mungkin, Bahaya, atau, ya atau siku dalam. <laughs> siku dalam siku untuk, dalam. untuk ya, siku batuk dalam. itu siku dalam bukan siku luar bicep lah ya deket bicep lah ya guys ya, ya sekitar situ lah pokoknya kalau kalian bayangin aja ya, ini pokoknya ada ada siku nah, ya, nah ya. dia di situ karena gak mungkin kita salaman siku-siku dalam nggak mungkin dong iya <laughs> kan pasti sikunya di luar ya atau... siku luar kayak pajekan dulu ya <laughs> itu gitu sih berarti emang berarti kita oh ya buat uh, imun sendiri nih nah yang rentan nih biasanya emang orang-orang yang bisa udah Uh, maaf ya buat orang hmm. yang udah penyakitan gitu loh. Emang, uh, per perdiagnosisnya gitu ya. Maksudnya kalau misalkan, uh, misalkan ya, misalkan uh, mohon maaf semuanya juga kalau misalkan ada, ada orang tua bisa misalkan diabetes nih. tapi bisa kondisi COVID bisa masuk gitu. Ya jadi gini, tetap balik kemana ke sistem kekebalan tubuhnya. Iya. Ya itu adalah faktor yang memberatkan. Berarti pak COVID itu hmm. makin beratin ya kayak. Iya. Memperberat, memperberat kondisi COVID-nya. Karena apa? Kayak diabetes. Hmm, itu iya. kita sebutnya comorbid. comorbid apa Comorbiditas apa Ya, kayak bawaan kayak. Oh gitu. bawaan. Dia, yang dia udah, tahu. yang dia punya itu dia punya, Iya dia asma, diabetes, hipertensi atau darah tinggi atau kencing manis tadi diabetes. Uh -huh. Itu salah satu comorbid. comorbid. Atau dia punya punya penyakit penyakit jantung, strokes, oh. segala macam nah, orang, iya, orang tua apa? seperti itu. Itu adalah penyakit yang akan memberatkan penyakitnya tersebut ketika iya. COVID masuk. Karena penyakit-penyakit ini kita sebutnya ada fase kronik dan juga fase akut Akut itu adalah yang penyakit yang berlangsung cepat, progresivitasnya cepat iya. Jadi dalam 14 hari itu orang bisa, kalau nggak ditangani dengan baik, orang ini bisa meninggal gitu. Itu, itu Kalau kronik, itu lama, kayak diabetes Orang nggak mungkin sekali kena diabetes tiba langsung mati, nggak mungkin mm -hmm. Atau meninggal Pasti panjang, umurnya itu masih cukup panjang gitu. Nggak mungkin langsung itu, itu sebutnya, kita nyebutnya kronik iya. Nah, karena COVID-19 ini sifatnya akut perlu penanganan cepat, sementara yang kronik tadi pun harus perlu penanganan karena akan memperberat penyakit kroniknya ini makanya disebutnya berbahaya iya berbahaya berbahaya kalau orang tua, orang-orang tua itu kita sebutnya adalah geriatri mm -hmm. orang di atas 65 tahun atau 60 tahun itu ada beberapa uh, preferensi kita ambil yang paling bawah 60 tahun ke atas kalau iya. di Indonesia itu 65 tahun ke atas itu adalah lansia atau kita sebutnya geriatri di bidang kedokteran. Lansia lah ya. Hmm? ya lansia. Nah, itu dia orang-orang lansia itu udah kodratnya sistem imunnya itu turun. Beda sama kita-kita ini yang masih muda. Hmm. Orang tua dan anak kecil itu hampir-hampir mirip tuh. Anak kecil sistem imun anak bayi ya? Anak yang baru lahir sampai hmm. bayi itu sistem imunitas baru mau tumbuh, belum sempurna. Ya, Lama -lama belum sempurna. Kalau orang tua udah menurun Jadi ini anak bayi dan orang tua Waktu itu disarankan Jangan keluar Di rumah ya, aja ya bener -bener. di rumah aja Karena itu tadi Sistem imunnya itu dia masih Yang satu mau berkembang, yang bayi Yang orang tua turun Ketika kena, yang tadi gue sebutin ha? Yang satu tadi pun dia susah eliminasinya ya, ya, karena, karena beda Virus sama bakteri dia punya sis, uh, Kekebalan sistem imunnya itu beda lebih kuat virus ya? Bukan lebih kuat virus. Uh, istilahnya ada tanggung jawabnya masing-masing lah. Di sel darah kita itu ada beberapa sel-sel. Aduh ribet. Ya, jadi kita tanggung jawab masing-masing. Jadi <tuh> yeah, gue gak yeah. beda secara dalam. Tapi gue hanya ingin menggambarkan bahwa ketika virus dan bakteri yang masuk itu berbeda. Karena apa? Ukuran partikelnya pun berbeda. Ukuran partikel berbeda. Bakteri, misalkan seukuran bola pingpong, misalkan ya. virus itu bisa seukuran beras kecil Lebih banget, kecil banget ya dia. jadi berbeda sensitivitas di sana pun beda. Uh -uh. Ketika dia masuk, apa yang nyerang pertama, imunitasnya beda, sel darah putih itu bakteri. Gitu Iya ya, ini, ini kita udah udah masuk dalam banget, nih guys. Ya, pokoknya udah bener-bener dalam nih, dalam darah kita nih. Takut emang takut sih, dia emang. Sampai dia pakai masker N95 ya? Kalau nggak salah yang benar-benar ya, Jadi di, kita juga di rumah sakit itu ada uh, APD tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 Ada tingkatannya juga? Iya, jelas Ketika lo datang ke rumah sakit misalnya Aha. Lo ngeliat ada yang pakai masker hijau tuh ya, Sergi, surgical itu masker sergisa. Nah itu tingkat 1, tingkat 2 Ketika hmm. tingkat 3 adalah tingkat yang paling beresiko nih Misalkan operasi dengan nah, itu pake ya? N95 Namanya juga N95 Jadi dia bisa menangkal 95% bakteri dan virus dari ya, luar, ya kayak gitu. Emang ya. itu berbeda. Berarti emang itu dikhususan buat medis ya? Iya, makanya kita edukasi ke masyarakat ya. adalah jangan apa? Bukan jangan ya? Kalau bisa kurangi masker yang surgical atau N 95 puluh mm -hmm. Karena dulu harus oh, banget masker kan harganya ya, gila cuma bisa apa awalnya cuma dua puluh ribu tiga ribu tiba-tiba tiga ribu 294. <laughs> ya mau udah gimana? Ya mang, ya? seluruh dunia perlu bukan cuma Indonesia bukan cuma Malaysia atau mana seluruh dunia perlu pandemi lah ya pandemi udah dunia ya masuk ya ya pandemi, pandemi itu, itu dunia. dunia ya pandemi ya. masih aduh memang awalnya kan endemik endemik tuh di daerah Wuhan doang Wuhan ya Wuhan, ya Wuhan. Wuhan, terus, terus Cina doang sekarang itu emang bahaya hmm. banget emang ya karena dia virusnya emang itu emang dia virus kuat lah ya. enggak virus se itu sebenarnya sama ya sama ya virus itu adalah Kodratnya self limiting disease atau dia akan sembuh sendiri sembuh makanya sendiri. disuruh isolasi 14 hari uh -uh. ya kan kenapa di rumah sakit kenapa dia dikasih di rumah sakit karena gejalanya berat uh -uh. kalau gejalanya berat berat perlu kontrol jadi kontrol yang ketat jadi harus dipantau terus tuh nah kalau dia gejalanya ringan tapi misalkan deposit itu covid atau yeah. dia nggak enak badan di rumah bisa yang itu. ada curiga suspek di rumah aja udah di rumah aja nggak usah ngapa ngapain nggak usah kontak dengan orang luar Nanti, isolasi diri sendiri gitu ya iya isolasi diri sendiri itu 14 hari mm -hmm. nah itu 14 hari itu kita bisa berasumsi virusnya sudah selesai dinetralisir oleh sistem kekebalan tubuh kita Oh itu benar fix 14 hari apa yang plus minus ya? Eh uh, di teori yang kita baca 14 hari. 14 hari. Lah 14 ya. hari kurang lebih 14 kurang, kurang hari. Kurang lebih kurang lebih ya. Hari. Intinya kurang lebih kurang 4 nih. I, apa tergantung imun juga bisa kurang 12 hari atau 10 hari apa gimana tuh? Enggak tergantung paparan dari kapan kan kita tau tahu. Paparan oh iya hmm, kita gak tahu. Makanya kita tabrak rata semua 14 karena mungkin misalkan si A datang batuk mm -hmm. pilek dia udah ngalamin gejala tiga hari yang lalu berarti kan sebelum tiga hari ini ada mewastiin kubasi yang kita nggak tahu. iya benar. ya kan ya udah kita pukul aja semua 14, 14 walaupun hari. dia udah 8 hari misalkan mm -hmm. berarti kan 8 kurang enam hari doang buat 14 hari ya mm -hmm. pukul aja rata 14 semua kayak gitu nah, kan kalau misalkan uh, kan dikatakan ya kalau misalkan umur-umur kita dari 15 mm -hmm. sampai 30 lah atau 40 itu masih bisa nahan nih tergantung imun kita kalau misalkan emang umur-umur kayak kita nih kena juga tuh emang tergantung imunnya atau gimana ya? Banyak faktor. Banyak faktor ya? Banyak faktor. Kira-kira satunya apa? Salah satunya apa tuh? Salah satu imun pasti. Imun ya. Salah salah duanya. <laughs> salah dua. Yang kedua, eh uh. ya, ya itu tadi, anak-anak muda banyak yang kena asma enggak? Eh uh, temen gua ada sih aja sih. Ada. ada. Ya itu bisa memperberat atau memang ketika dia lagi down, lagi turun atasnya atau dia gak menjaga protokol kesehatan? Atau dia, berkontak, atau dia berkontak langsung dengan orang yang kena covid Kita nah, gak tau iya, iya, Karena iya, sekali iya. batuk nih <tuh> Itu ribuan partikel virus yang masuk Speed ya? Speed iya. Droplet apa sih? Satu meter, makanya kan disuruh jaga ya droplet hmm. Satu meter itu harus kita jaga Antara si A sama si B nah, Kita satu meter ya guys Kita satu meter <tuh> nih Ya pokoknya Kita satu meter Saya Anil sama Rami satu meter ya Dan kita alhamdulillah sehat <tuh> Ngomong pun Berbicara pun itu ada partikel droplet yang keluar dan jadi, bisa jadi juga adalah gini transmisi daripada COVID-19 itu ada yang langsung sama ada yang tidak langsung itu teman-teman harus tahu
1: langsung ada yang langsung gimana?
0: langsung kayak tiba-tiba depan lu batuk lu oh, dia oh, oh, dia gitu. COVID dia COVID kita nggak tahu sebenarnya dia COVID atau enggak Ye, gak ada yang tahu ya. kita nggak tahu dia COVID atau enggak uh -huh. misalkan kita nggak tahu dia COVID atau enggak batuk depan kita uhum. wah itu kontak langsung. Kontak tidak langsung adalah ketika lo batuk, nutup lo pakai tangan. Iya, belum cuci tangan nih. Belum cuci tangan, pakai sanitizer. Lo megang gagang pintu. Iya, yang bekas dipegang ini batuk. Heeh, uh -uh. yang batuk ini megang gagang pintu, belum cuci tangan. Iya, lo nih yang gak tau apa-apa nih. Megang, megang tuh gagang. Aduh, megang tuh gagang pintu. Terus lo megang mukosa. Mukosa itu mata, hidung, mulut, langsung kemungkinannya ada. Bisa jadi tuh ya, bisa jadi, bisa jadi, atau yang lagi mau sekarang, yang katanya banyak, covid sembilan belas sekarang bisa menyebar lewat air spread airborne. airborne, airborne itu udara dulu, dulu itu yang awal ya, awal itu dia airborne itu disebutnya, pada saat uh, tindakan medis, misalkan, lo pernah lihat gak kalau orang asma itu diuap, orang di asma diuap, di ya, nah, itu dia itu yang disebut airborne. Bukan ketika lo batuk, virusnya terbang gitu. Enggak. Jadi, Bukan itu yang dimaksud. Itu awal. awal. Kalau awal. sekarang katanya, pada keadaan-keadaan fasilitas umum yang ruang tertutup, mm -hmm. itu dia bisa menyebarkan. Dengan sirkulasi udara yang tidak baik. Misalkan ventilasinya nggak bagus atau segala macam yang nggak bagus, itu bisa. Katanya, tapi ini baru sekedar, masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk bisa dapat dikatakan COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini mm -hmm. menyebar lewat udara Jadi butuh penelitian lagi ya hmm. semua itu ya? Iya memang uh, kita karena ini seluruh dunia belajar update terus Jadi jangan pernah kapok untuk mendengarkan berita setiap jam 3 <laughs> jam 4 sore Iya ya COVID-19 COVID Udah berapa? Sekian, itu salah satunya buat wire buat kita gitu loh Jangan walaupun kita sekarang udah masuk new normal mm -hmm. New normal sekarang ini Kita menjadi kayak dulu lagi Namanya mm. juga new normal mm. Gitu Kita harus ada perilaku yang baru lah Nah gini mm. nih uh, Mungkin itu udah panjang lebar kita bahas soal covid ya Paling kita lanjut lagi ke topik selanjutnya Nah tadi kan bahas new normal nih mm. Nah dari ramis sendiri dari lu nih Pas PSBB sama new normal ini gimana sih perbedaannya menurut lu? Entah emang dari apa coba, terserah sih. Mau kayak pandangan uh, dari lu, pandanganku pribadi ini pribadi, ya, pribadi gue, pribadi sebagai pribadi. diri gue sendiri, bukan gue sebagai masa Terlalu terang, Iya yeah. ini diri gue, pendapat pemikiran dari sisi pandang gue sendiri. Hmm, boleh-boleh, masa PSBB di Jakarta terutama, menurut gue pribadi itu cukup efektif, cukup efektif. Buktinya adalah penurunan jelas bahkan kemarin Jakarta sempat menyentuh di bawah 100 pernah? iya pernah, pernah. kalau anda lihat data itu pernah menyentuh di bawah 100 di grafiknya perharinya perharinya pernah menyentuh 90an yang saya lihat sekarang keadaan new normal kan sekarang beda nih, namanya bukan new normal, tapi Jakarta statusnya masih PSBB transisi PSBB transisi, ya. PSBB oh, transisi, kenal denganku di berita, ya? ya. PSBB transisi di Jakarta sudah mulai ada aktivitas. Beberapa fasilitas fasilitas umum sudah mulai dibuka. Beda sama dulu, benar-benar ditutup semua. Sekarang udah mulai dibuka, ya kan? Mm -hmm. Nah, tapi dengan enggak tahu, ya, mungkin dengan mas, masyarakat seperti apa, pemikiran atau apanya, punya pendapat pribadi atau apa, kita bisa, kita bicara data. Kita bicara data. Sekarang udah naik 400-an. Dari kemarin ada progresif naik di atas dari 200-300, sekarang udah mulai menutup 400 pernah kemarin. Sudah mulai ada progresivitas naik lagi. Tinggi banget ya pas normal nih, Pak? Enggak terlalu tinggi. Terlalu tinggi di Indonesia sekarang di Jawa Timur. Tingkat kematian tertinggi pun di Jawa Timur. Bukan di Jakarta. Dulu, pada saat masa PSBB, Jakarta itu bener-bener, wah, udah paling banyak, meninggal juga iya tapi kedisiplinan pada saat PSBB ini harus diakui menurunkan itu makanya kita harus sadarkan kepada masyarakat siapapun lu nggak harus menjadi orang influencer untuk bicara lo didengar orang ya yeah. lo nggak harus seperti itu siapapun ketika lu punya ilmu sedikit sepenggal kata ilmu dari yang lu keluar itu harus lu sampaikan pada orang lain contoh kecil Gimana itu? Contoh kecil adalah ketika lo melihat ada orang enggak pakai masker. Ada orang enggak pakai masker. Lu tegur. Ditegurlah. Gitu ya. masjid. Paling ringan lah, masjid. Ketika lu sholat Jumat. sholat Jumat, sholat Jumat. Iya kan? Disampaikan, Pak, pakai maskernya. Atau orang jualan, Pak, dipakai maskernya. Itu adalah salah satu tindakan pencegahan. Karena dia... kita enggak bisa menyetarakan seluruh masyarakat itu dengan tingkat pendidikan yang tinggi, hmm. dengan keegoisan yang sama nggak bisa. Ya, ya. Ada tingkatan masyarakat ada yang jenjangnya ini udah sarjana, SMA, SMP, yang hanya lulusan SD dan semacamnya dan segala macamnya itu, itu nggak bisa kita sama ratakan. Sehingga adalah edukasinya itu yang harus kita sampaikan. Nah ini PR bersama bukan PR pemerintah, bukan PR dari DKI, ini adalah PR kita semua. Covid-19 ini rasanya bukan masalah hanya di pemerintah pusat bukan masalah di pemerintah daerah tapi adalah masalah di kita semua mm -hmm. karena kita semua merasakan beda sama hutang negara, itu urusan pemerintah doang mm -hmm. tapi yeah, kalau yeah. Covid, ini ada di kita loh gak peduli apa itu teori konspirasi, silakan yang mau percaya ke teori konspirasi Iya yeah, iya. Yeah. tapi kita harus lihat, kita harus apa? objektif lihat ada yang positif dan ada yang meninggal Mm -hmm. Ini ada buktinya, Udah ada yang positif, ada yang meninggal. Kurang apa lagi sebenarnya? Bahwa ada yang bilang COVID ini enggak nyata. <laughs> gitu. Dari sisi, ya new normal itu seharusnya kalau dari teori yang gue baca nih. Ya. Mungkin nanti teman-teman kalau misalkan tahu uh, lebih lebihnya bisa koreksi. Iya. Bisa cek komen aja semua guys. Bisa koreksi gue. Sebenarnya, yang new normal itu adalah kalau di negara-negara lain, ya, itu pada saat COVID sudah mulai turun, sudah mulai mencapai batasnya, turun oh. udah mulai mencapai batas turun, Kurpa disebut turun new ya? normal. Iya, iya, normal. Kita ini masih agak mulai naik-naik terus, masih naik ya, masih maksudnya enggak naik sih, stabil ya, stabil buat naik, <laughs> Stabil, stabil dia ya, segitulah yang kalian dengar di berita. Mm -hmm. Harusnya itu harus turun dulu. Contoh lah di Jakarta, contoh paling dasar di Jakarta. Dia itu ada batas yang dicap, ingin dicapai sama pemerintah daerah. Iya. Yeah. Ketika ini udah lewat, PSBB dicabut. Mulai PSBB transisi pelan-pelan. Heeh. -pelan. Uh iya. -huh. Yeah. Jakarta menyebutnya PSBB transisi. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. uh, Sejujurnya gue 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 nggak tahu juga yang nyebut new normal itu entah dari pemerintah pusat atau DKI atau siapa. Kayak netizen lah ya. Kayaknya gue juga agak gue gue nah, agak rumah. waktu itu gue sempat loss berita juga karena. Uh. Sempet kesel juga sama masyarakat gitu, kesel juga sama orang-orang karena apa sih? Kok gak mau nurut gitu loh. Rame kan? Gimana? Mana juga sekarang ya? Ya, ya, gue gak bisa menyalahkan. Hmm. kita gak bisa menjudge, menjustifikasi orang tersebut. Gak ya, bisa. Nah, uh, <tuh> lah, lagi nih kan? Kalau lu kan dari bidang kesehatan ya? Nah, bidang kesehatan nih. Kalau misalkan kata Pak Jokowi, presiden kita yang gue bahas juga nih, ra-pat Saat kemarin nih. Ekonomi sama kesehatan hmm. tuh nggak bisa dipisahin. Kalau lu di bidang kesehatan dan melihat udah kita semakin marak kayak gini, lu pandangan gimana? Apakah lu makan milih ke PSBB lagi atau mau normal aja? Gimana tuh? Ya gini ya. Gue uh -huh. gue sih ngerti ya. Uh, pemerintah mikirnya udah kayak gitu. Gue sih ngerti. gua yeah,
1: yeah, yeah. gue ngerti.
0: Apa ya karena uh, ya istilahnya lu mau ambil kesini ada pro dan kontra, lu ngeliat nah. kesini, ada pro dan kontra ya kan? iya benar-benar istilahnya apa ya e, dilema gitu, gua si malakama, lu kesini salah, kesana salah karena ada pro dan kontra yang sama-sama gede nih diantara keduanya. kalau gua, pendapat gua adalah gua setuju sama yang sekarang setuju sama yang normal? gua setuju gua gak sama... ga bilang gua setuju sama yang normal oh setuju tapi, gimana tapi, gua sepakat ketika protokol kesehatan sudah ditetapkan dengan baik Ya. bukan hanya dari atas dari pemerintah bukan, dari, pemerintah. bukan hanya dari atas, misalkan dari atas bilang restoran restoran fasilitas fasilitas umum harus menyesuaikan protokol kesehatan dengan baik dan benar gue tidak apa ya, yang gue lihat sekarang adalah di daerah gue ya. itu belum terjadi ada beberapa yang sudah dan ada beberapa yang belum itu pun restoran besar kayak gitu ya jadi istilahnya adalah SOP nya harus jelas SOP ketika jelas. SOP sudah jelas protokolnya sudah jelas Gua, itu pasti ekonomi jalan karena fasilitas-fasilitas umum sudah berjalan ketika protokol kesehatannya sudah jelas mm -hmm. jadi memang itu gak bisa dipisahin ketika lo mau ekonomi jalan kesehatan juga harus gak mungkin lo semua orang sakit, banyak yang mati tapi ekonomi iya. lo naik oh, bener -bener. lebih berharga mana sih nyawa sama ekonomi Nah, iya kan? Iya. ada yang mau jawab nyawa, ada yang mau jawab ekonomi itu dia, dua pandangan itu, mana -mana ada itu? itu yang seperti itu, tapi pada itunya adalah kuadratnya. Kenapa enggak dua-duanya? Kenapa nggak? Ya, iya ya bener ya Gue setuju kemarin PSBB 14 hari. Itu untuk menekan penularan atau menekan transmisi daripada covid. Ah oh, Setelah bener. itu orang bosan. Luar rumah. Tapi bukan alasan utamanya bosan. Gimana Ekonominya itu? turun. Dia nggak dapat makan, nggak dapat uang. Gak dapat makan, nggak dapat uang. Iya gitu. makan, kan? Makanya itu tadi. Protokol kesehatan harus jelas. Misalkan di ruang tertutup harus seperti apa. Hmm. Ketika restoran mau jalan harus seperti apa, tempat duduknya harus seperti apa. Terus ketika kereta fasilitas-fasilitas umum Transjakarta hmm. seperti apa, itu harus jelas. Hmm. Protokol harus seperti apa dan harus ketat. Jangan hmm. cuma dari atas doang. SOP ke bawah harus jelas. Harus ditegaskan. SOP ke bawah harus jelas. Harus nyampe benar-benar dipastikan dari A ke Z harus tahu. Jadi jangan ya, cuma putus ya? di C, jangan cuma putus di D, yeah. jangan cuma putus di K, di X yang mau deket lagi Z, mm -hmm. tetap ada yang putus di sana. Gak bisa, harus itu. Protokol kesehatan harus jelas, dari atas sampai bawah semua harus tahu. Berarti dari pemerintah sampai ke keluarga kita minimal ya? Iya ya, harus dan. Gak juga harus ke luar. Ke semua ya, ke semua ya dari... kalau ke keluarga mungkin pencegahan, pencegahan tempat. Nah, ya. Tapi untuk ekonomi lu gak mungkin cuma keluarga lu doang yeah, see, ya kan? lu harus melebatkan orang lain uh, uh, contoh UMKM UMK kasihan ah, iya. UMKM-UMKM kan masih ada yang gak UMKM-UMKM kasihan Heeh. mau gimana? waktu kemarin PSBB, banyak yang bangkrut banyak yang di PHK nah, sedih itu juga dengernya, cuman ya mau gimana ya, tapi di sisi lain ada positifnya juga gimana itu positifnya? banyak kreasi-kreasi yang keluar ada yang jarang di rumah jadi belajar masak di rumah terus tujualan. <gak> iya bisa sih. Itu apa ya, banyak lah yang bisa dikerjakan gitu. <gak> Tapi ya balik lagi ketika berbicara tentang kesehatan dan ekonomi, menurut gua, gue sepakat sama yang sekarang dengan catatan yang sudah gue sebutkan tadi. Berarti ya, SOP itu penting banget lah ya. Sangat sangat, sangat penting. penting banget sih ya. Kalau SOP-nya berantakan semua kebawah berantakan. Hmm. Berarti gitu. sama kayak kemarin guys ya. Jadi kalau <gak> misal Ali sama Maria kemarin emang kita semua berarti kita semua sepakat nih SOP itu ya atau emang protokolnya emang harus kita taati banget gitu ya. Mau keadaan mau gimana pun yang penting SOP-nya harus ada gitu kan. Nah, menarik sih emang kalau misal kita lihat ini eh uh, tinggal SOP -nya doang ya, cuman tinggal eksekusinya eksekusi secara masalah ya ini semua ya. Enggak cuma kita-kita doang gitu Sebenernya ya. Sebenarnya kan udah ya, cuman hmm. gimana ya? masyarakat ber miliar, eh berjuta orang di Indonesia <laughs> pemerintah 20. membawahi 270 juta masyarakat Indonesia uh -huh. banyak fasilitas umum, banyak MKM, banyak banyak uh, kantor-kantoran yang ada di Indonesia hmm. ya kan? ya balik lagi ya, agak... Uh, mungkin harus lebih di... gimana cara mengawasinya? Hmm. itu sih memang yang menjadi sulit karena kita juga mungkin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah juga sedang memikirkan solusinya seperti apa karena controlling untuk pemantauan itu sejujurnya agak sulit juga tuh Kira -kira iya susah. sih emang realnya emang hmm. susah banget lah ya iya. berarti tuh, ya berarti kecuali kecuali memang ownernya peka terhadap itu harusnya sih ya, harusnya, harusnya jadi sampai bawah-bawah pun juga bisa ya jadi emang semuanya harus ketika ketika restoran itu apa nggak ada protokolnya? Mm -hmm. Kitanya nih yang harus tahu, yang yeah, mau datang harus tahu. Udah tahu oh gue jaga ya? jarak mm -hmm. Oh gue harus ini nih, gue harus ini. Nah itu yang penting. Jadi memang seluruh elemen masyarakat itu harus tahu bagaimana protokol kesehatan yang berlaku di masa sekarang, yang kita sebutnya normal. Iya emang penting banget lah. Ya. Memang, berarti emang bisa disimpulkan emang kita emang udah harus itu itulah ya, taat protokol kesehatan yang udah berarti menurut lu bagus ya protokol sekarang tuh ya udah pakai masker, jaga jarak, segala macem ya edukasinya bagus memang, lu, memang udah mulai teredukasi kan memang memakai masker itu hmm. sudah teredukasi dari lama ya dari hmm. awal, yang, apalagi yang penggunaan masker kain itu Iya. Yeah. itu yang udah teredukasi. cuman sekarang adalah bagaimana caranya eksekusinya kita aja ya. semakin luas semakin luas menyebatkan dan, ya. dan selalu update karena gini ilmunya harus diupdate terus covid semua orang belajar jadi jangan jangan kaget nih yeah. tiba nih dulu waktu awal-awal Kemenkes bilang yang pakai masker hanya yang sakit iya <laughs> yeah, bener gue tahu tuh iya yang pakai masker hanya yang sakit biar dia nganularin penyakitnya ke orang lain uh -uh. sekarang semuanya karena ada OTG semuanya harus memakai masker jadi ilmu itu berkembang maksudnya ketika lu edukasi dulu nggak mm -hmm. lu edukasi lagi ya sekarang sama ya di tienda. Mis, ana mis dong. Iya. iya kan? Karena ada perubahan. Nah, iya, ini nih iya. yang jadi permasalahan. Ketika ada perubahan lagi, gimana caranya? Kita meng, meng apa ya? Memberitahu atau mengedukasi masyarakat kembali. Itu yang menjadi PR bersama, bukan PR pemerintah, bukan PR lu, bukan PR gua, tapi PR kita bersama seluruh masyarakat Indonesia. Yeah. gitu. Indonesia bisa lah ya sama-sama ya. udah bersatu terus dari lama ya kan. Bisa lah. Ah, lanjut nih buat mungkin dari Rami. Kalau dari lu sendiri nih, lu pencegahan diri kayak gimana nih? Gue ikut protokol kesehatan. Sama ya. Kesehatan. Hand sanitizer, cuci ya. tangan gitu ya. Ya tapi ya, ini perlu catatan juga ya. Gimana tuh dari lu? Penggunaan hand sanitizer itu hanya maksimal lima kali. Lima kali? Lima kali dibandingkan dengan satu mencuci tangan dengan sabun. Jadi, jadi misalkan satu hari misalkan, misalkan, lu udah cuci tangan lima kali pakai sanitizer, yeah. lu harus cuci tangan dulu pakai sabun baru bisa pakai lagi. Oh, nggak boleh dibarengin tuh? Enggak boleh, bukan gak boleh dibarengin, ga. boleh banyak-banyak Iya, gitu. jangan lebih dari lima kali, oh. karena dikhawatirkan, kan kita pegang suatu atau apa di tangan kita punya kuman, yeah. Kumannya ini nanti kita nyebutnya resisten atau tahan. Keseringan ini jadi dikebal ya, gitu ya? Iya, jadi dia kebal sama sanitizer itu. <laughs> Jadi harus ceritaan pakai sabun. Sebenarnya dulu waktu kurang hand sanitizer nggak perlu khawatir kita pun nggak kekurangan sabun. Iya ya. Tapi kan kadang orang malas. Lo, la kan? lo lagi nah. di fasilitas umum atau lagi di jalan nggak mungkin punya air mana ya airnya? Nggak mungkin kan. Uh -huh. Jadi perlu hand sanitizer. Gitu. Tapi tadi kita di direkomendasi, bukan direkomendasinya, dihimbau, dihimbau baru dihimbau 5 kali. Lima ya. kali. 5 kali. Tas maksimalnya dibandingkan dengan satu. Lebih baik lagi. Ketika kalau cuci tangannya pakai sabun bukan oh. dengan sanitizer kayak gitu. Gue juga pernah baca sih emang lebih baik pakai sabun lah ya, sabun-sabun iya, lah ya. Pakai sabun dengan ah. 60 detik mencuci tangan. Aduh ya nah. pokoknya itu banyak di konten-konten KKM Untirta, pokoknya kalian lihat ayah semua ada Kalo, emang cover penanganannya, cara cuci tangan semua kita kalian ada yeah. aja. Apalagi di KKM 92 dua langsung stay tune ayah pokoknya. Nah selanjutnya nih ada yang menarik nih. Gue sih sedikit happy ya dengan berita. Ada vaksin corona itu tuh. Yeah. Dulu katanya uh, mungkin gak yeah. sebi karena di Indonesia yang pernah gue dengar tuh beda jenisnya ya, beda jenisnya maksudnya beda klasifikasinya atau apa itu dari virus Wuhan jadi kita virus baru gitu dan udah ada vaksinnya di in Indonesia dari BMN ya, ini gue dapat dari Jakarta CNBC Indonesia sih beritanya. itu gimana loh itu tuh? Nah, gini kemarin. Gue baru ikut seminar nih, hmm. baru banget. nih kemarin banget, banget, mantap, banget, baru banget. Kemarin pembicaranya dokter Erlina Burhan, tahu dokter Erlina? Uh, oke, okay, terkenal tuh. ya. dokter Erlina, Erlina. sering nongol di salah satu acara TV yang suka debat-debat uh -huh. di TV nasional. Iya, yeah, tau, oh iya, gua tau, yang spesialis paru mantap. Dokter Erlina Burhan, spesialis paru dokter juga denger. Heeh, uh -huh. saya ikut seminar, dok. Iya, yeah. jadi... eh, uh, beliau bilang memang di berita vaksin. Corona di Indonesia sudah masuk uh, fase 1 Fase 1, ada Jadi ada fase 1, 2, 3 Oh iya iya Jadi ada berita Tapi di seluruh dunia sebenarnya gini, kalau kita bicara vaksin itu dia harusnya nih, harusnya normalnya harusnya. adalah Sampai ke fase satu aja itu perlu 8 tahun hmm. Sampai Mampu. fase 1 aja perlu 8 tahun tuh Tapi dia dipercepat nih, cuma 6 bulan kan? Ya. Digas lah ya nah. <tuh> Itu, Dr. Elina kemarin bilang hmm. Kita masih perlu percobaan lagi, masih perlu penelitian lebih lanjut lagi uh -huh. untuk kita bisa bilang vaksinasi. Karena kita, juga, karena nggak mau juga nih, gue gua memang bukan dokter, gue baru mahasiswa kedokteran uh -huh. yang lagi koas, uh, iya lagi koas, uh -huh. lagi koas, yang terhambat uh -huh. karena COVID-19. Gue perlu mendukung ketika ada dokter, -dokter yang berbicara seperti itu. Uh -huh. gua gue ikut bertanggung jawab. Untuk turut andil mengedukasi masyarakat, terutama di sekitar gua, hmm. karena itu beban moral tersendiri bagi kami. Iya, iya, ngerti, ngerti. Ya, jadi, untuk vaksin memang enggak, uh, kita enggak bisa berbicara banyak untuk sekarang. Hmm. mungkin di berita seperti itu yang, uh, lo dapet cuman enggak bisa berbicara banyak karena memang belum tahu nih. Kapan ada vaksinnya? Kemungkinan kan dibilang akhir 2021. Katanya. Pertengahan sih kalau dari yang gue dapet ya. ya pertengahan 20 kita, 2021. Tapi kan itu harus dicoba dulu. Jadi istilah gini, lo fase satu itu perlu 10 orang, mm -hmm. ketika dia aman ke 100 orang, fase 2, fase tiga 1000 orang. Oh, jadi, ada, ya. jadi ada, jadi harus step-stepnya seperti itu. Gila emang. Jadi ada. Patut bet. Jadi ada step-step ketika lo nemuin vaksin. Untuk uji cobanya, 10, 100, dan 10.000 orang itu harus aman ketika dipakai vaksin. Berarti emang sekarang itu zamannya sains kedokteran lah ya, emang itu uh, yang paling harus kita apresiasi lah ya, apresiasi sebesar-besarnya buat orang kesehatan ya, apalagi yang peneliti buat nemuin vaksin gitu loh. Ya makanya uh, masyarakat harus membantu karena kita takutnya cuma satu iya takutnya cuma satu bukan karena fast bukan karena dokter-dokter yang meninggal segala macam takutnya bukan itu takutnya adalah ketika rumah sakit eh ketika pasien itu melebihi kuota di rumah sakit jadi pasien yang memiliki gejala berat gak punya tempat untuk dirawat akhirnya meninggal itu yang dikhawatirkan terapa nggak nggak dapat itu ya pelayanan iya nggak dapet ya. pelayanan kesehatan maka itu itulah yang dicegah kemarin itu jangan sampai overload kalau di overload wah susah mau ditangani ini gimana alat kita terbatas gitu sih mm -mm. tenaga medis pokoknya dari gua sih gua mengapresiasi banget sama tim kedokteran di Indonesia apalagi sampai dari enam bulan enam bulan lah ya garis bawah jangan cuma kedokteran semua tenaga medis semua tenaga, tenaga medis, medis. Ada, ada perawat ada yang di rumah sakit, termasuk OB, termasuk dengan apa supir ambulan semuanya punya andil terhadap hmm. COVID-19 hmm. gitu. makasih banget kalian uh, kalian para pejuang covid gue sebutnya pejuang COVID-19 lah ya, ya pejuang COVID-19 ini yang udah susah payah, ya. udah parah banget sih nah, terakhir nih, terakhir, gue ada sedikit sih buat uh, topik terakhir nah kalau dari lu nih, orang-orang yang remen COVID gimana nih? Menurut ini? Kayaknya, kalau gue sih, kayak berita, berita kemarin nih, guys, yang ada aja lagi pesta, tiba-tiba kena COVID, terus baru aja uh, baru percaya setelah tertular itu loh. Maksudnya gimana tuh, menurut lo tuh? Ya, itu memang menjadi ini ya, menjadi apa? Menjadi topik menarik untuk dibahas karena hmm. tadi kita udah bahas teori konspirasi, uh -huh. mungkin ada yang percaya itu. Mungkin, ya, mungkin. semua kita menggeneralis menggeneralisir, <laughs> semua orang percaya terus terus enggak juga. Uh -huh. Tapi kita juga enggak tahu mungkin ada masyarakat nggak percaya, bukan karakter konspirasi. Karena menurut pendapat dia pribadi. Gitu misalkan sama lah kayak lu ngerokok misalkan. Misalkan ada si misalkan nih ibarat lah lu ngerokok misalkan. Ya kan? Ada yang ketika lu kasih tahu, "Pak, jangan merokok, Pak. Merokok Apa nih sih lu nggak usah lah." Iya. Enggak, gua juga mati di tangan Tuhan." Ah, itu dia tuh Nah. anjir. Ini contoh pertama, ini contoh kedua ketika lu ngomong orang. "Pak, udah Pak, jangan merokok, Pak. Bahaya." Oh ya bahayanya apa ya? Uh -uh. Beda respon, beda respon, beda respon. Ya, ketika lu udah bilang, ya, tunggu mati di tangan Tuhan. Kalau gue, gue tinggalin. Uh -uh. Udah urusan sama Tuhan. Ketika dia mau tahu lebih lanjut, eh kenapa sih tadi? Baru dibahas. Baru kita bahas. Uh -uh. Ini Betul. adalah orang yang bisa diedukasi. Yang open minded lah ya. Bisa diedukasi. Oh bahaya rokok apa sih? Iya yeah, iya. Yeah. Ya kan? Oh bahaya rokok ini nih. Uh -uh. Ini, 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 kita jelasin segala macam panjang lebar. Kita jelasin, eh, lo lagi nongkrong apa, segala macam lah. Gak apa-apa, hmm. kita jelasin bahayanya ini, itu, ini, itu. Nah, beda respon ini cukup menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat hmm. menurut gue pribadi. Ini orang mau tahu kalau orang yang gak mau tahu ketika lu tanya, "Bro, hati-hati COVID, bro." Ah, COVID gak ada, <laughs> sama lu, sama lu jawab gini: "Bro, hati-hati COVID, bro." Oh, COVID. Aduh, nularnya gimana ya? Nah, ada yang Beda respon. Juta. Ada rasa takut-takut. Takut tapi dia biasa, lu nongkrong aja udah termasuk hal yang dulu itu sangat di apa sangat, bisa dibilang sangat diharamkan lah dulu. Uh -uh. Lu bersinggungan dengan orang segala macam ke tempat fasilitas umum, uh -uh. ya kan? Nah, ketika ada itu, itu kan udah salah tuh. Nah, cuma yeah, yeah. ketika lu tegur, akhirnya bro covid aduh iya ya, gimana ya, ini ngulernya gimana nah itu ada keingin tahuan orang tersebut, nah dari sini kita bisa memasukin edukasi, kalau orang yang gak percaya sama sekali, ah covid cuman ini, covid cuman ini, covid cuman A, B, C, hmm. udah gak bisa mau diapain, karena dia udah seperti itu ya, ya, ya. atau minimal orang yang seperti itu adalah harusnya bisa mengikuti apa yang pemerintah bilang misalkan, lu terserah lo gak percaya covid gak apa-apa tapi hmm. lu bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik. Misalkan lu gak percaya covid tapi lu pakai masker. Hmm. Tujuannya apa? Menghargai orang lain, orang-orang yang percaya covid. Yeah, Jadi yeah. ketika lu nggak percaya, ya udah lu aja, jangan orang lain lu tarik buat orang yang percaya, <laughs> gitu. Iya. Yeah, yeah, Paham yeah, maksud gue Ngerti-ngerti. Ya? Ngerti <laughs> Jadi no. gue mah nggak mikirin yang lain. Lo mau terserah lo mau percaya Enggak. Tapi satu, ketika lo percaya, ke eh ketika lu nggak percaya, jangan narik orang untuk Gak percaya, hmm. yes. dan menghargai orang tersebut karena covid ini ada. Ada buktinya, ada yang meninggal, ada yang positif. Mau apa lagi kayak gitu, loh? Oke, okay, mantap banget pokoknya. Laki-laki nih, guys, kayak pas kemarin, lu bagi lu semua yang, yang remen COVID, hati-hati aja ya. Semoga kalian sehat dengan baik, lah ya, yang buat yang meremehkan COVID intinya gini pokoknya e, dari kita semua bahas dari awal covid itu gimana gimana intinya sama sih di e, part ini juga tolong jangan remen covid gitu kalau ini gue depan gue ini anak kedokteran loh ya masuk kedokteran yang yang pastinya tahu loh e, teori-teori segala macam dan kita semua percaya itu covid itu ada gitu intinya tinggal pencegahan lah ya jadi pencegahan segala macamnya buat e, saling menghargai tadi dan saling mengapresiasi itu penting banget menurut gue itu yang bisa gue simpulkan sekarang sih pokoknya kita saling mengapresiasi, saling menghargai, dan saling menjaga diri sendiri itu minimal dan jangan lupa kasih tahu orang lain juga yang uh, yang masih belum teredukasi gitulah ya. Paling gitu aja sih. Buat dari lo ada mau tambahan gak pesan-pesan buat teman-teman sekarang? Ya gue sih terakhir, uh -huh. terakhir closing statement nih ceritanya. Closing statement dari seorang rami. Ya, jadi intinya tadi gini. Gue mengharuskan dari kata lo saling mengapresiasi. Meng mm -hmm. Menurut gue Uh, nakas perlu diapresiasi. Nakas tapi bukan tenaga ya? Tapi bukan dia yang meminta apresiasi. Mm -hmm. Paham maksud gue ya? Beda. Karena kita sempat dengar berita tuh mm -hmm. bahwa nakas-nakas mau di ini mau di itu. Apa, apa perlu apresiasi besar apa segala macam bak pahlawan segala macam. Ada orang yang nggak senang. Mm -hmm. Jadi bukan dia yang meminta apresiasi. Tapi satu hal kebaikan misalkan. ya yeah. Mungkin kalau nanti ada kesempatan berbicara dengan relawan-relawan yang turun langsung. Oh, harus nih. Ketika lu nanti ada kesempatan nih. Ya? Uh -uh. Lu ada kesempatan yang turun langsung ke apa? Ke medan perang istilahnya. Iya. Lu nanti harus ber, lu belajar sama dia. Ketika nakas-nakas itu dikasih satu kebaikan kecil aja, lu dikasih lu ngasih dia makan. Uh -uh. Ketika lagi capek lu kasih makan itu senang sekali. Dikasih surat sedikit pun dia senang sekali untuk apa ya? Untuk menambah semangatnya lagi gitu. Heeh, uh -uh, ngerti-ngerti. Ya, jadi itu. Uh, gue seneng sih adanya kayak gini dengan lo ngangkat KKM di Untirta ya Hiyo, di Untirta, ini, lo ngangkat ini gue sih seneng banget bisa berbicara di sini di pendengar pendengar teman-teman ini gue sih seneng banget jujur pribadi gue seneng karena gue bisa berbagi sharing pengalaman sharing ilmu gue yang ada untuk lebih uh, didengar orang lain lebih luas lagi didengar orang itu dan patuhi protokol kesehatan dan jangan pernah Puas untuk up, jangan pernah malas untuk update. update. Minimal lu denger berita udah. Minimal hmm. lu denger berita. Lu nggak usah baca kayak orang-orang uh, kayak gue nih. Baca jurnal segala macam. Nggak usah nggak usah. Kalau lu mau boleh, nggak apa-apa. Tapi minimal lu baca berita. Lu ikutin berita. Update terus setiap hari. Update terus setiap hari. Jadi lu tahu nih perkembangan COVID seperti apa jadi dari situ adalah, itu meningkatkan awareness dari diri lo sendiri, minimal lo sendiri hmm. minimal lo sendiri nggak usah mikir orang lain kalau lo nggak bisa mikirin diri lo sendiri dulu, bener, bener diri sendiri, nggak usah mikirin orang lain dulu, men diri lo dulu yang bener, bata, baru orang bata. lain Kayak gitu sih. itu itu hal yang sangat-sangat penting pencegahan oke okay. gila guys, gila, pokoknya kita udah, udah 50 menit lebih 50 menit lebih lah, kita ngobrol banget nggak gue sih gue juga senang banget bisa ngobrol banget ama Merela... mahasiswa ke... kedokteran loh gila pokoknya pol... kaya part ini part bagus lah ya pokoknya kalau ka... kalian bohong harus sebarin ini sebanyak banyaknya kalian sebarin ke teman kalian ke kalian semua segala macam ya biar kita tahu apa biar kita, kita semua tahu apa intinya covid sekarang gitu loh oke makasih dari rami nih gila lu keren banget nih dari mahasiswa kedokteran Gua apresiasi banget ya sama-sama Cuma... terima kasih terima kasih juga. So, ya, selalu, ada, ada ig atau ada mau apa Iya, udah coba. IG-nya apa? IG-nya apa biar gue sebutin di coba. IG-nya apa? Iya, iya. Eh, okay. uh, uh, boleh di kalau lo mau tahu ya pribadi gue. Boleh di, di add Instagram gue, Pratama underscore Rami. At Pratama underscore Rami, pokoknya itu. Dan gue juga at least Dan kelompok KKM gue jangan lupa di KKM sembilan ini nih. Pokoknya stay tune terus ya, stay tune terus di KKM Kompak 92, di Youtube-nya itu Untirta 20292, Twitter-nya at kkm92 underscore Instagram-nya at kkm92 underscore JKT, Facebook-nya kkm92 Untirta DKI Jakarta. Pokoknya stay tune terus, bakal ada part ketiganya, bakal lebih seru daripada ini. Gua, gua sama Raimon mohon maaf oh, bila ada kata kesalahan, pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum